0: ブルーです
1: 。ヤングです
0: 。今日はあのマイクロソフト祭りを
1: し。あ,あ祭り祭り祭っちゃいますか。
0: 祭っちゃうか
1: っていう。祭りあげちゃいますか
0: 。言うほど大したタイトルじゃないんですけど、その<笑>いやパワーポバーサスワードみた
1: いな。あーありますね。ありますね。いかなと
0: 確かに。リスナーの方へのまあサポート情報として我々会社は基本的にはパワポカルチャーですね
1: 。うんう、そうですね。
2: うん
0: 。なんで、ヤングもブルーもいっぱいパワポの文章を作っているという。うん。いう背景の中で、うん。なんていうんですかね。パワポの良さ悪さみたいな話をしてもいいかなと
2: 。確かに
1: な確かにな<笑>奥深い話ですね、これは。ち
0: ょっと。奥深い話です。うん。なんかありますパワポここ弱いなみたいな話とか、いや、ワードここ強いなみたいな
1: 。パワポは、まあ、これは世間的によく言われてる話だと思うんですけど、あの、いうことが整理されてようがされてまいが、パワポに落とすとそれっぽくなっちゃうっていうのは、パワポの一つの功罪だと思ってるんですよ。なるほど。うん、その、まあ、それをちゃんと、なんていうんですかねちゃんとした資料にしないとなと思ってえみんなが作り変えられるんだったらいいんですけどなんかそれっぽい資料はそれっぽく通っちゃうみたいな状況が結構大変だなと思ったりはしますね。あれ何なん,なんでしょうねなんかこう見やすいフォントで書かれてたり、白でくくられてたり、縦横でこう整理されてたりするとそれっぽく見えるとかそういうことなんですかねパーポンそれっぽさって
0: 。あれ何でしょうねちょっと民主に見えるっていうか、全体感カバーできてるよねっていうのと、うん、わ,わし結構、漫画っぽいなっていつも思っ
1: て、確確かに確かにに
0: 小回りとか目の動かし方とか、う
1: ん、
0: でこうちょっと漫画っぽく、ストーリーラインさえある程度あると、すぐと読めちゃうっていうのが、パワフォの強さかなっていう部分と、うんあのー、経営会議とかのドキュメントで使うときって、パワフォにものすごい情報量があるじゃないで
1: すか。すすごいっすよね
2: あれは
0: なんかパーポの良さがあんまり出ないかなって、ないでもうん
1: ,なんか僕思うのはあの、あとパーポって結構、行間が生まれるじゃないですか、全部文章で書かないから、でそれを補う人の補い方で、結構誤解も生まれるなって思ったりもするんで、なんか、ぶれなく正しく、一番伝わるのは、情報がきれいに構造化されたワードだと僕は思ってるんですよ。
0: で全,く全くそう思う、私もその意見は大賛成ですね
1: 。うん、ですよね。だから、まあ、パワポ作るにしても、一回そういうワードを意識した上で、うん、あのパワポ作ったほうが、なんかより分かり、パワポになるんじゃないかなっていうのは思いますし、コンサルティングころによく言われたのは、そのタイトルとリード文だけ読んでいけば、うん、あの意味が伝わる資料にまずしなさいっていうのをよく言われてました。だからそのうん、ストーリーラインとそれぞれ何そのスライドで何が伝えたいのかっていうのはしっかりまずは押さえなさいみたいな話はいくら言われてたんでなんか逆に言うとそれだけ紡いでいくと構造化されたワードになるっていうそういうなんかこう可逆性が本当はあった方がいいのかもしれないですよね。なるほど
2: うん、あ
0: のそういう意味では文章、構造化された文章をワードで設定した上で、うん、そのサポートとしてのパワーポーっていうのはものすごい最強の組み合わせだと思います
1: 。それは最強ですね。ぶれないし、うん、分かりやすいし、最強ですね
0: 。まあ、もう本当、卵かけご飯みたいな話だと思ってます、ね
1: 。<笑>正直確かにな、なんか全部の会議のフォーマットそれになればいいですよね。いいんですよね、うん
0: 、も逆にパワポ作ってから構造化しようとするケースもなきにしもあらずで,時々やるんです、少なくともパワポ見て頭の中で構造化するときは、僕は文章を紡いでいくときがあるんですけど、人のパワポを見たときとかね、うん、これって卵かけご飯にならないんです
2: よ。卵、うんま
0: 、から始まってるから、うん、その卵焼きの上に米乗せてるような感じになるんですよね反<笑>、反対の寿司みたいなことになるんですけど。うんうんなんかね、やっぱりこう構造化された文章が頭の中にあってパワポができているのか、実際にドキュメント化された上でパワポになっているのかで、やっぱかなりこう、うん、完成度が
1: 違うなんかあの、情報の構造化って習わないじゃないですか、学校では、うん。ブルーってどういうところでそういうことを意識するようになりました
0: あこれはね、僕には明確な答えがあって、うんえーと、社会人になった最初の4年間ぐらいですかね、うんうん、あの今ちょっと昔話になっちゃうんですけど、私が、うんま、仕事をし始めた頃は、1人に1台パソコンがなかったんですよね。で、うんうん、E、えー、メールの入りかけです。
1: うん、
2: あの
0: 仕事で E メールを使うっていうのが入りかけで、うん、会社入った頃はまだテレックスっていう道具を使っていて。なるほどえー、誰かがこう文章を作ったやつを、テレックスの機械の前に行って、パタパタパタって打つと、それが海外に流れていくっていう時代だったんですよ。うんうん、なので、何をするかっていうと、ドラフトを書くんですよね、うんうんうん、下書きを書いて、上司のインボックスには、下書きを入れるっていう仕事をやらなきゃいけない、うん、で上司の仕事はそれに赤ペンを入れて返すっていう仕事があって。うんでまあ、逆に言うと、それがだか1日のルーティンを決めてるわけですよね、海外から入電が入る、それを読んで、返事を書く、上司のインボックスに入れる、赤ペンが入って帰ってくる
2: 、うん、自分
0: でテレックスを打電して
2: 、ありがとうござ
1: い
0: ましたって帰るっていうのが1日のルーティンで、うんうんうんうん、要は1日に1回しかコミュニケーションがないっていうことなんですよ、なるほどなので、1日に1回しかないから、文章を構造化して伝わりやすくして曲、曲をいくつかいらない情報を省いたりして。っていうのは昔の人たちっていうのは1文字いくらで情報を送っているので
2: 、なるべ
0: くこうコンサイス、なるべくコンパクトにして、うん、で情報を伝える癖がついているので、もういらない情報は全部省かれるし、センテンスもすごいシンプルになってくるという話なんですがなるほど、ここが多分僕の文章構造化の原点かつ、その仕事で学んでってるから、やっぱりこれが自分が今、整理した文章を書ける理由の一つなのかなって思ってはいますよ
1: ねいやでもすごいですね、やっぱりそういうちょっとこう、なんていうんですか、ね、文字数の増減でコストも変わるし、その1回のコミュニケーションで伝わらないっていうのは結構死活問題なわけですよね、ある種、ずっとすの通りです。うんなんかそこの状況でごめんなさい,い
0: 例えば、略語もいっぱい使ってましたし、うんうん、例えば、in the mean time は MTM だったし
1: 、
0: サンクスは TKS だったしってい
1: う、分
0: かる文章はなるべく共通の言語を使ってる人が理解できるように短くなっていくし、うん、全体の構成もなるべく少ない文章で相手に伝わる文章を作るっていうのが。うんまああのうんあミッションだったんでしょうね。こういう
1: 日々の仕事の。うん、なるほどな確かにそう。うん
0: 。ヤングはあるんですかこういう文章の構造化の歴史みたいなの
1: 。いや確かにそうですね。僕は、まあ、構造化ができているかどうかを置いといて、少なくとも意識するようになったのは、実は僕、プログラマーだったからっていうのがあるんですよ。で、あ,あ,あなるほど、はい、うん。プログラムを書くときって、あのえーっとですね、保守性っていう、えっと、観点があってあの何か修正が起こった時にその修正をしないといけない場所をなるべくこう最低限に収められるようにプログラムを書くっていうのが一つ考え方としてあるんですよ。なんでなんか同じようなことがいろんな箇所に書いてあると、うん、そこをあの直したときに他も直さないといけないってなると結構大変だし、漏れとかが出ちゃうんで、バグの元になっちゃうみたいな話とかがあるとなるべく同じものは同じ場所に集約して書くみたいな考えとかがあるんですよね。おも
0: しろい。ああ、面白いな、それ。なるほどで、そのとき
1: に、例えばちょっと仮になんかいろんな動物とか。いろんな動物がなんかこう行動するみたいなプログラムを書くとすると例えばえっとうさぎの動きをプログラムで書きますとか猫の動きをプログラムで書きますとか人間の動きをプログラムで書きますみたいなことがあった時にえっときにそれぞれのプログラムを全部一から書いてるとすごい効率悪いし保守性も悪くなるんですよねだからえっとその人間とうさぎと猫の共通項として一段抽象化すると哺乳類みたいなものが出てきてでその哺乳類としての行動っていうのはもう哺乳類の中に書いちゃうんですよ。で哺乳類の中に書かれたことを人間の中では引用して哺乳類にプラス人間特有の記述だけそこに書くみたいなことをしていくとあの重複は最小限になるので。書くも効率いいしなるときも結構いろいろあってですねでそうするとその物事を抽象化して集約したりえっ、ー、とどことどこがこう共通項になるのかみたいな話とかひたすら考えながら書くみたいなことを結構なんか修行のようにやってた時期があってですねなんかなおそらくそういうところが原点になってあの文章の重複感とかこう入れ子の構造とかそういうことを結構気にするようになったのかなっていう気がします、ね
0: 、あ、でも、それはすごく面白いですね、だら僕らの世代って、ちょうどこのギャップの年で、テレックスからメールに動くタイミングだったから、こういう時間があったんだけど、うん、その失われた仕事の進め方みたいなやつは、同じような構造が、プログラムを学ぶっていうところに残ってた
1: っていうことですね。うん結構いろいろあるかもしれないですね、他にも
0: 。そう、面白いですね。だから逆に言うと、もう今、プログラムはノーコードになってきて、うん、今、それこそヤングが言ったような構造を作らなくても、もっと単純にいろんなバリエーションを作っていけるようになってるから、もうプログラムやってたからっつって、文章の構造化ができる時代ではもうないのかもしれないね。うん
1: 、ちょっと違うかもしれないですね、ゼロから書いてたときから比べると。
0: そ、ねうんうん、そうそうさっきの話でいくと多分イヌサル記事みたいなやつをあの、全部一個一個プログラミングして、こうだーって並べたら、勝手にプラットフォームでつなげてもらえますみたいな時代かもしれないなっていう話を聞きながら思うと、うん、それでやっぱ文章の構造化を磨いていく手段っていうのは、またちょっと作るんで、ね、そういう意味では、ノートに何か書くノートってあのフィジカルなノートじゃなくて、あのウェブプラットフォームのノートって構造化されるじゃないですか
2: 、うんうんうん、あの最
0: 初のところで。あれなんか、現代の文章構造化の一、うん、つのプラクティスになるの
1: かもしれないですね。うん、確かに確かに。なんか、この間、そういう趣旨で見た記事で、ワードの、のなんか、アウトライン機能っていうのがあって、うん、で、あのさっき言ったような、パワポにしたときのタイトルとリード文だけを、なんかこう、構造化していって、あの順序をこう入れ替えたりとかっていうできる機能が、なんか、僕も使ったことは実はないんですけどあるらしいのでなんかそういうのを使って構成をちゃんと構造化してからあの、うん、パワポそそそれだけでもなんかパワポを作る前段としてはすごくなんかいい地ならしになるような気がするのであーな何か,、ねはいうん、かそういうのはあれですよね新人研修とかでやってったらいい気がしますけど
2: ね。
0: 今の気づきみたいなところが、歴史の流れの中を見たときに、手段はどんどん移り変わっていくんだけど、文章の構造化をするための手段だったんだよって言えるものがあるから、これをやるといいよっていう気がするから。そうですねなるほど、でもすごい、それ、いい勉強だったな、なんかそ
2: の、いいで
0: すね、なるほどと思った、すごく。はいまたちょっと野民書の構造化を現代で何だったら学べるのかとかまたちょっと会話したいです
1: ね。そうですね。はい。は
0: い。今晩ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。